0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Gente, começou a chover muito no Rio de Janeiro. Tô com medo de faltar a luz. <risos> Tô chocada. Edu, querido! Ah, já vamos bater papo. Vamos, vamos bater papo. Vamos, vamos bater papo. Gente, que diminuiu. Tô com medo. Olá, tem alguém aí? Aí, aí? aí no meio, aí agora sim, tudo bem, querido? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem e você?
0: Eu estou bem, obrigada, tá por você aceitar vir aqui para ter papo, estou muito feliz, obrigada
1: eu também. Agradeço.
0: Edu, querido, me diz uma coisa. Você estava me falando ainda agora que a sua expectativa estava muito alta de vir fazer é, bate-papo aqui com a gente. Por que isso?
1: Não, tava de... Menina, não. <risos> Você é um sucesso. Olha quantos autores fenomenal essa entrevista. Eu falei assim, meu Deus, ela vai falar comigo?
0: Olha, primeiro eu quero te dizer que se tem alguém que tem que ficar impressionada sou eu, porque eu sou uma privilegiada de ter pessoas que escritores tão talentosos no meu projeto, a ponto de virem aqui topar bater papo, falar sobre literatura. Eu costumo dizer que desde o primeiro momento em que eu entro e abordo vocês, e quando vocês se abrem, literalmente, pô, vamos sim, vamos falar, quero fazer livro, quero falar sobre o processo. Então, eu sou muito privilegiada. Sou eu que tenho que montar um pedestal para todos vocês. Afinal, são vocês que nos enchem de histórias magníficas. Então, obrigada, tá?
1: Eu que, tenho, eu que tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer.
0: E outra coisa, o teu livro já estava na minha lista ó. Eu já vejo o teu livro já tem algum tempo na rede social. Então, você aqui que é a estrela do meu projeto, porque o teu livro tá na minha, ó, quem é esse escritor? Primeiro, por coisa da capa, e aí eu falei, quem é esse escritor? Do que, que se trata esse livro? Eu acho que eu cheguei a entrar em contato uma vez, e a gente não conseguiu, e aí depois eu tentei de novo, e aí você super tocou. Então, hoje, esse Duas Faces de Mim vai matar toda a minha curiosidade. Mais uma vez, eu tenho que agradecer por você ter aceito. Obrigada.
1: Eu... Não, não, quem me achou foi você, não fui eu que te achei.
0: Você é de qual lugar no Brasil?
1: Sou de Minas Gerais.
0: Ah, é por isso que eu gosto tanto do Edu, gente. É por isso. Mineiro! A terra boa, que eu, eu ainda vou largar o Rio pra ir pra Minas. Que coisa ir,
1: boa. Vai ser muito bom, bem vinda viu?
0: Ai, eu, vou, eu vou te mandar mensagem. Minha família é de pai toda aí, de Minas. Adoro isso aí. Você conhece o Rio?
1: Eu já fui em seropédica, só.
0: Hum, lá onde tem a faculdade, lá tem uma universidade, federal.
1: Sim. Tem boas... Eu fui visitar ah, eu fui fazer uma visita na Casa da Moeda
0: do Rio. Hum, Interessante. A gente vai ter ali a Flip e a Bienal esse ano. Você vem ou não?
1: Sim. Não, não foi nenhuma das duas. Assim, na Flip eu ainda não sei, mas na Bienal não vou, não. não
0: tá bom. Não tem problema, a gente vai se encontrar de qualquer maneira, em algum momento para trocar figurinha. Deixa comigo,
1: Por favor.
0: O Edu tava falando, gente, que assistiu todas as minhas lives essa semana, para poder é, entrar no ritmo e na... na porque ele é tindo. É tua primeira live, essa?
1: Não. não. Já participei de algumas outras.
0: Hum, entendi. Tu tá com teus livros aí em mãos?
1: Então... Não estou, porque é, Eu fui participar de um evento de cosplay e o ingresso era doação de, um li, de livros. Então eu peguei os meus exemplares pra levar pra me entrar no, no evento.
0: Acho super justo. Ele doou o livro e doou o livro dele. Olha que maravilha. Duas numa tacada só. Aonde
1: pensei, foi isso? Foi numa cidade aqui, foi em Minas, uma cidade próxima a minha, da Malavras. Lavras.
0: Hum, bacana, né? Bom, vocês vão poder ver aí a, a capa do autor no site da Amazon. Lá tem a capa digital dele do e-book, evidentemente. Duas faces de mim. E, claro, o autor também tem um outro, Justiceiros de Sangue. Ou seja, duas obras publicadas lá pela Amazon. Você publicou em qual espaçamento uma obra da outra, Edu?
1: O Duas Fases de Mim, eu publiquei, em, se eu não me engano, em outubro ou novembro de 2021. E Justiça de Sangue foi em agosto, de agosto a outubro de 2022.
0: Ah, Quase um ano. É, então já tem um, um tempinho aí no mercado. O Duas Faces de Mim, ele fala sobre o quê?
1: Então, Duas Faces de Mim conta a história de um jornalista, né? e é o Ed. Não, não é Ed por causa do, do meu nome. É ele não é, né? É ele não é, né? Mas o, o Ed é um jornalista, né? Que vai faculdade e trabalha numa edição local, numa, num jornal local, o, como editor. Então, depois de um dia cansativo de trabalho, né, começa a acontecer na vida dele certas ocasiões que ele não estava preparado. Ele decidiu faltar na faculdade e essa falta na faculdade deu uma reviravolta na vida dele. E aí vai contando a história dele, né? E eu gosto muito dessa questão do suspense. Né? Para mim, o que me prende é o suspense. Você quer saber o que, sabe. é que vai acontecer. Então, no primeiro parágrafo, eu já começo. Eu já começo. Eu gosto muito da. Sempre acompanhei é, animes e filmes com essa pegada. Bota uma data, entendeu? E faz assim: é, naquela data. Aconteceu tal e tal coisa, eu estava ali no trabalho, fazendo tal coisa, e a partir. Então.
0: Ih, nosso escritor travou. Edu?
1: Oi, voltei? Oi,
0: voltou, voltou.
1: Não sei onde eu parei.
0: E aí, aí ele estava nessa, nessa volta o dia a dia e tal, que você gosta do suspense.
1: Sim. Então, eu começo a contar a história do Ed com o dia que ele falta na faculdade. Ele faltar na faculdade, dia chuvoso, de, é, ir para casa. E nessa ida para casa, começa a acontecer com ele fenômenos que até então ele desconhecia. E durante isso, eu fui colocando no, no livro... Algumas coisas que eu tava fazendo no momento ali da escrita. Sim. Por exemplo, rola algumas músicas ali no, no decorrer do livro que eu tava ouvindo essas músicas enquanto eu tava escrevendo. Então eu fui colocando. E no decorrer da história, né, ele... ele para com com um, um corpo de um cara que caiu em cima do carro dele. Quer dizer... Ele que parado
0: é uma coisa cotidiana, né? como faltar a faculdade, e aí vai desenrolando uma trama que tem suspense, que tem alguns acontecimentos no dia a dia ali dele que são atípicos. Ou seja, o autor também traz coisas externas, como música que ele estava ouvindo. Pode, o teu personagem, ele, ele tem muito de você também? Você, para construir ele, usou muito de você ou de pessoas que você conhece para dar vida ao Ed ou não?
1: Um pouco sim, um pouco não. A história de Duas Faces de Mim, só para você entender, e pessoal também, foi um texto que eu escrevi no ensino médio para uma professora eu escrevi para ela uma redação de 15 páginas o, o, e dei para ela. Pouco tempo agora, eu fui dar uma palestra no colégio e eu encontrei com essa mesma professora. Ela estava dando, dando aula em outro colégio que não foi o meu. Então, eu falei com ela, falei assim, você lembra daquela redação grandona que você pediu para mim fazer e eu te dei? Aí ela falou assim, não lembro, inclusive eu tenho aula até hoje. Pois é, esse é o rascunho do meu livro. E ela? Ela chorou.
0: <risos> Imagina, gente. Vocês não se viram há quanto tempo?
1: Tem muitos anos, viu? Que surpresa. Tem muitos que... anos. Que e, quando eu vi ela na palestra, tanto que no, no final da palestra eu citei ela eu citei ela chamei ela para vir no, no palco para poder sabe eu me imaginei mesmo Sim. e tudo mais sabe então e foi isso essa foi in o início do lógico que não tá não ficou igual igualzinho né porque eu não lembro o que, que eu escrevi exato eu lembro do contexto Sim. lembro isso é do contexto então eu peguei o, o contexto e transformei em um livro. É, muita gente vai falar assim, Monique, o, poxa, o livro dele tem só 48 páginas. O Duas Fases de Mim tem só 48 páginas. Porém, qual foi a minha intenção? Eu, eu vi vocês, você conversando com uma escritora esses, essa semana sobre isso. A minha intenção intenção foi justamente essa atingir quem não gosta de ler porque quem gosta de ler a quantidade de páginas não, não vai influenciar tanto. Quem gosta de ler, não vai gostar do meu livro
0: Ué, por que, que você diz isso? Pelo número de
1: páginas? Justo, eu recebi eu, eu já recebi algumas críticas do número de páginas que você
0: curtiu não, mas peraí a crítica que você pode ter recebido é por a pessoa mergulhar na tua história gostar tanto dela é querer né? mais e criticar você sim, é Pô, mas só 48 dá mais isso aqui aí sim, agora não por ela se. É,
1: é, é isso que eu quis falar, talvez eu esteja eu tenha é, me expressado mal mas o então a minha intenção inicial foi atingir as pessoas que não gostam de ler porque você, se você pegar um livro fininho e de suspense que vai chamar atenção no, bem no comecinho você vai querer chegar no final porque é, é pouquinho Sim. entendeu aí a minha a minha intenção foi justamente essa vou criar alguma coisa pequena que, tenha, que vai entregar o que as pessoas queriam fazer, mas vou pegar uma coisa pequena. Vou fazer uma, uma obra pequena. Pra, a, até porque foi o meu primeiro, né? Até então eu nunca tinha... Até então eu nunca tinha feito coisa parecida. E foi durante a pandemia que surgiu esse negócio de escrever. Porque eu estava em casa, sem nada para fazer, sem ninguém para conversar, sem nada de nada assim, vou escrever quem sabe veio na minha mente aquela, aquela aquele texto que eu fiz para minha professora eu falei assim vou adaptar porque eu já tenho mais ou menos a noção então eu vou adaptar e eu fiz adaptei e saiu duas faces de mim
0: muito bem para vocês entenderem aí duas faces de mim a Sinopse diz o seguinte, Ed é um jovem jornalista que narra como sua vida mudou depois do acontecimento de 14 de setembro. A narrativa se passa no ano de 2024, em um cenário pós-pandêmico, onde Ed se encontra em uma situação nunca vivida antes por ele, e que até então ele pensava existir somente nas telas do cinema. Duas Faces de Mim é uma narrativa cheia de suspense e aventura, onde o leitor poderá se envolver ao máximo com a história. Muita ação e ficção acontecem no desenvolver da trama, onde a cada parágrafo vão surgindo novos personagens. E também o reencontro com o Yves, um romance do passado que não tinha tanto significado para a e acabou se tornando muito importante. Quem é essa outra personagem que você traz a Ivy?
1: Então a Ivy é uma amiga dele da época de escola e ele não via há muito tempo, há muitos anos, e ela gostava dele na época da escola. Porém ele não dava importância porque era um, o Ed, né? Se prestar bem, na, na de, bem, bem atenção na descrição dele, ele vai ser um jovem bem nerd, né, estudioso, que não dava muito, muita atenção para ele. Eu, essa parte dele eu baseei bem em mim. Entendeu? Essa parte dele eu baseei bem em mim. O, então, depois que ele... Depois que esse corpo, né, foi jogado no, no carro dele do nada, o, ele vai, a, ele chama a polícia, chama os bombeiros, chama o SAMU, e ele vai acompanhando esse, esse homem, né, que caiu no carro dele até o hospital. No hospital, o, ele, o, esse homem não tem identidade, esse homem não tem nome, entendeu? E não tem ninguém. Ele tá, simplesmente foi jogado em cima do carro dele, todo ensanguentado, cheio de ferimentos, hematoma, e vai para o hospital. O Ed pega e vai acompanhar ele até o hospital. O... Já me aconteceu é, algo assim uma vez. Não que, meu... <risos> não que alguém caiu em cima do meu carro. Mas eu já... Eu já... Um, jo um jovem estava na minha frente de bicicleta, se machucou muito. E eu peguei, uh, chamaram os bombeiros e tudo mais. Eu peguei, entrei no no, na ambulância dos bombeiros, nunca vi um menino na minha vida. Fui para o hospital com o menino. Lá eu peguei o celular do menino, fui mexendo, mexendo, mexendo o celular do menino. Encontrei o telefone dos pais, liguei para ele, fiquei lá com ele, até os pais chegar então, peguei mais ou menos isso. Só que eu transformei num drama, tudo mais. O cara cai em cima do, do carro do outro. Né? Porque, assim, né, Monique? Você sabe que a gente pega as situações que acontecem com a gente e a gente transforma aquilo no, naquele universo.
0: Sim.
1: E, e no hospital, ele encontra com uma enfermeira. E ele pega... O, ele presta atenção nessa enfermeira e começa a é, acompanhar os detalhes dela e fala assim e ela começa a ajudar ele em algumas coisas e ele, fala, e ele pensa com ele mesmo, poxa essa moça tá me parecendo com a Ivy da escola e ele vai e pergunta para ela se ela é a Ivy da escola e ela era a Ivy da escola Quer dizer, acontece
0: aí um reencontro no meio do
1: caos. Reencontro. Muito No bom. meio do caos. Primeiramente, né? Ajuda mútua. E, e no meio dessa ajuda mútua, o cara meio que acorda, né? Cheio de arranhões na cara, no rosto, todo assim, deformado, mas ele acorda falando. E o Ed fica assim, poxa, como que esse cara, tudo arrebentado, consegue... Falar ainda e abrir os olhos e tudo mais. E eu o cara só vira para ele e fala assim... A gente tem que sair daqui agora. Meu Deus a gente tem... do céu. Agora imagina, né? Imagina você pegar um cara todo ensanguentado. E tudo arrepalhado. E o cara é, abre os olhos e fala... A gente tem que sair daqui agora. Eu tenho que me ajudar a sair daqui agora. Ele ia, o que ele ia fazer? Ele não podia contar com ninguém. A única pessoa que ele conhecia era a Eve. Então ele foi pedir ajuda para ela. Nesse trânsito da ajuda, aparece um médico. Né? Um cientista. E é... Ele, esse cientista, ele vai falar no Injusticeiro de Sangue, né? Ele descobriu é, algumas coisas sobre o Covid. E,
0: ah, então, peraí. Edu... O Justiceiro de Sangue é a continuação de Duas Faces de mim, não? Sim. É? Cara, ah, eu não. olhei as capas e falei... Pô, da vez é duas histórias totalmente diferentes, né?
1: É a continuação de Duas do, do Faces de mim.
0: Gente, quando vocês olharem as capas, vocês vão falar assim... Ah, são duas capas, são duas histórias diferentes. Até por causa do título... Duas faces
1: eu vou mostrar, de mim. Simone. Hã? Eu vou ah,
0: mostrar. Gente, tem nada a ver com duas faces de mim, olha isso. Justiceiros de sangue. Então eu, assim, pô, duas faces de mim, deve ser algo muito pessoal, que ele transformou numa pegada mais alta dura, ou talvez, né? E o justiceiro de sangue, ele deve meter bronca, né? Deve ser uma outra te mostrar, mas não. Uma é a continuação da outra. Sim. Ah, agora
1: entendi. Todo mundo que me pergunta fala assim, ah, você escreveu sobre você? Não. Duas faces <risos> de mim? O título do livro, ele aparece no final do livro. Entendeu? Explicando o que que, é, o que, que significa Duas faces de mim.
0: Hum, agora eu entendi estou capital agora o Edua você você fez publicação independente não fez ou foi por editora
1: sim eu publiquei eu fui pela UIClep. os dois livros os dois livros dá hum, você... da e automaticamente vai para Amazon não sei se você conhece o trabalho dele
0: sim sim eu tenho livros lá também e aí você pode optar, botar ou não na Amazon. Eu acho interessante também, né? Acho bem legal isso. Super, super interessante. Pois é. Você, como um escritor independente, é você quem faz as suas capas também?
1: Não. não. Aí, aí que está o interessante, Monique. O... Quando eu terminei de escrever Duas Faces de Mim, eu não fazia ideia do que era publicar um livro. Não tinha noção alguma do que que poxa, o que, que é publicar um livro, como que eu vou conseguir isso comecei a pesquisar, né, no Google e tudo tal, editoras comecei a entrar em contato com editoras menina Ibaque, misericordia você sabe, sabe, né você sabe Sabemos. porque no, Monique é muito Fora de base, Jesus Cristo.
0: E assim, é um investimento altíssimo, eles não vão dar o trabalho nem de fazer um lançamento físico e nem de divulgar a tua obra.
1: Sim, era tudo, eu que lia, praticamente o marketing, então, eles iam... Tipo assim, fez e entregou na sua mão. O resto, você se vira. Dani,
0: é, agora é contigo, entendeu?
1: Entendeu? Aí, o que, que eu comecei a fazer? Falei assim, poxa, desisto. Desisto. Aí, comecei a seguir alguns perfis de editoras no Instagram. Foi onde que eu vi uma... Nesses negócios de seguir editora no Instagram, eu vi uma live da WeClap. O Betinho falando sobre a publicação independente. Sim. E eu comentei na live, eu lembro que eu comentei na live dele, tipo assim, poxa, eu queria muito saber sobre, mas eu, como que eu faço para entrar em contato com vocês? E a Sol, ela. Como é que eu falo? Eu não sei se ela é gestora, administradora de um grupo literário que chama Mochilão Literário. Sim. Da Wiclepe. Não sei se você conhece o Selo. Ela me chamou no no direct do Instagram e falou assim me chama no WhatsApp, menina, sabe parece foi Deus ele assim,
0: Pode explicar tudo, né?
1: Não, ela me deu mastigadinho, me apresentou o mochilão, me apresentou o Apollo, que foi o meu capista, diagramador, fez todo o trâmite assim de burocrático para mim e assim o custo mínimo, praticamente.
0: É, é porque, assim, é, é, a publicação independente, ela não é que ela seja gratuita. Ela, você vai e precisar tem... investir em capa, em diagramação, em revisão. Existem é, é, tamanhos que você precisa respeitar para ter o seu livro físico em mãos. Então, é aquele independente que você precisa investir. Você vai pagar profissionais para em capa, por exemplo. Então, você vai ter... É muito diferente, por exemplo, de você gastar 6 mil reais numa editora. Com
1: certeza. Se eu gastei, Nossa, eu não lembro quanto que eu gastei, não. Mas foi um valor bem... E o trabalho,
0: gente, é. fica com a mesma qualidade,
1: tá? Se você arrumar um cafeísta... Não, não você, tá, você tá com eles aí. É. Você, tá, você pode me falar, né? O, então, depois que eu, eu comecei com eles, publiquei tudo mais, comecei... Quando eu vi ele em mãos, eu falei assim, não acredito. É. Não acreditei, não acreditei. E daí foi. Depois disso, surgiu a ideia, assim... Poxa, vamos contar o que, que aconteceu com os personagens? Vamos. O Mochilão Literário ele lançou uma, uma antologia que chamava Mafiosas. É, foi em homenagem ao Dia Internacional da Mulher de 2022, se eu não me engano. O livro chamava da, 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 Mafiosas. E é um, uma antologia né, com contos voltados para mulheres independentes... para mulheres da máfia... entendeu... que... passaram por um passado negro... e... se sobressaíram... entendeu... sobrepujaram os homens... e aí... que que eu... foi meu primeiro... assim... desafio... na questão de literária... e eu falei assim... vou criar uma mafiosa... vou ligar ela... com duas faces de mim... o que que eu fiz... eu criei a Katrina que está em justiceiros de sangue. Ela não está em duas faces de mim. Então, a Katrina foi uma mafiosa. Eu criei a Katrina, que foi uma mafiosa, né? que ela sofre abuso. E depois desse abuso, ela aprende a lutar, ela aprende a, as artes marciais, a, a manusear armas e tudo mais. E ela entra para o grupo que chama esse grupo chama mafiosas e ela passa a ser a assassina mais bem paga da cidade dela. Nossa. Bom. E essa? Ah,
0: Continua Edu, desculpa. Assim,
1: não pode ficar à vontade. Tipo assim essa ligação que eu fiz, o doutor que era o doutor que eu te falei que era o cientista que descobriu coisas sobre o COVID, ele contratou a Catrina para ir atrás do moço que caiu em cima do carro do Ed. Tá
0: tudo ligado, gente.
1: As histórias vão se interligar. E depois, entendeu, Depois. Engraçado que eu, eu interliguei depois que eu criei o livro, depois que o livro tava pronto, eu enfiei a Catrina lá dentro, não sei como, mas eu fiz isso. Que senso. E eu falei assim: vou criar duas partes de mim, é, Justiceiro de Sangue, para poder contar um pouquinho mais sobre a Catrina.
0: Bom, Justiceiro de Sangue fala sobre o seguinte. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Eu estou escutando um barulho, eu não sei se é daqui ou daí. Tá me escutando né, do direitinho?
1: Perfeito.
0: Ah, tá. Justiceiros de Sangue é uma sequência e encerramento de duas faces de mim, onde podemos conhecer a história de Ed e o que ele passou: seu reencontro com Yves, o primeiro contato com Mike e o seu cone, a morte do Dr. Manfred e a descoberta da criação de criaturas oriundas do sangue do próprio Ed. Assoma seu posto e embarque no segundo arco, onde tudo será esclarecido, em uma narrativa cheia de ação e aventura, junto de nossos heróis. Assim como em Duas Faces de Mim, Justiceiro de Sangue promete prender sua atenção do início ao fim. O Justiceiro de Sangue ele já é mais um quê? Ele, ele pega ali mais uma ficção científica, um... Um, um Marvel? O que
1: que, o que, qual é o gênero dele? Sim. Ele entra no gênero de ficção e suspense também. Uhum. Entendeu? O, 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 que, que, o que, que é o Justiceiro de Sangue? Em Duas Faces de Mim, quando o Ed tá salvando o Mike, que é o cara que tá deitado, que caiu no carro dele, do Dr. Manfred, que é o médico, né? que mandou a Catrina ir atrás do Mike, da família dele. Por quê? O... Acho que vou dar muito spoiler, mas eu vou fa... eu... só para <risos> ter mais ou menos a noção. <risos> o Mike, ele tem uma particularidade. Então, o doutor não queria que essa particularidade proliferasse. Então, ele pagou agora tá pra matar toda a família
0: Vixe Maria Que personagem, né gente Agora eu tô vendo aqui que você teve Um ilustrador Chamado Iago Alves Foi ele que te ajudou a fazer as capas Foi ele que teve ali o Um boom das capas Que ilustrou a parte interna Qual é a participação do Iago Nesse trabalho?
1: Sim. O, o meu capista, né que fez a, as, as duas capas, foi o Apolo. O, o Iago se é dizer. meu amigo, é meu amigo de amizade mesmo, que de, 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 de a gente se vê toda semana. A gente tem 12 anos aí de amizade. E ele desenhou os personagens de Justiceiro, ele criou os personagens de Justiceiro de Sangue. Criou, Materializou eles. Sim. Ah, eu o o Apolo, gente. Desculpa, Edu, pode falar. Pode falar. Pode concluir.
0: O Apolo, gente, que o escritor comentou aqui, capítulo, é o Capista, é o Apolo Hunter. Já pode procurar ele aí na, na internet, no Instagram. Se vocês colocarem, deve achar. Se você souber, do porquê, Tem muita gente que pede indica indicação de ilustrador e capista. E aí tu marca o Igor e o Apolo, se tu tiver os arrobas dele. Porque aí o pessoal pode conhecer um pouco também mais sobre o trabalho desses dois profissionais. Principalmente para quem é escritor independente, gente. Que está sempre procurando indicação de ilustradores e capistas. Agora, o Edu, eu estou vendo aqui que os seus dois livros juntos dão em torno de 100 páginas. Para você criar Sim. uma trama cheia de reviravolta, onde você tem personagens que são marcantes, como esse homem que aparece, cai, se machuca, e para desenvolver o papel desses personagens Para que você dê sequência Nesse segundo volume E finalize, prendendo o seu leitor Como é que foi esse processo De escrita No decorrer dessa duologia Você abordou um tema Que você precisou pesquisar Você trouxe ali Alguma cena Que insere o seu leitor De modo real naquela, naquela trama Como é que funcionou isso contigo?
1: Então, a inserção do Mike, que é esse cara... É, ele foi acontecendo gradativamente nos, nos parágrafos... Onde que acontece essa primeira cena, certo? O, os demais personagens... Eles foram sendo inseridos por parágrafos. Cada parágrafo do livro insere um novo, person um novo personagem que lógico tem aqueles personagens que são secundários, os terciários, aqueles que vêm só para poder completar aquela cena, mas eles não voltam de novo. Por exemplo, tem um amigo do Ed que aparece aí e o Hugo, ele aparece, ajuda a consertar o carro do Ed e depois ele só aparece no final, de novo, quando dá tudo certo. Que no em duas fases de mim dá tudo certo. Durante o o desenvolvimento tem uma certa guerra entre o Ed e o doutor ele fode você vê a, a parte de trás do livro eu não estou com ela aqui para te mostrar mas se você vê a parte de trás do livro tem uma cabaninha e é nessa cabaninha que é contado o porquê do nome do livro Duas Faces de Mim é uma cabaninha abandonada que tá lá. E como é que eu te falo? Nessa guerra, não vou falar que é uma guerra, mas é uma batalha uma luta aí. Vamos lá. Aparece. Muita gente achou interessante isso. Tive até uma divulgadora que fez um trabalho para mim. Ela frisou muito essa parte dessa luta que é uma luta que aparece um ninja.
0: Adoro.
1: Então, ele se chama Hanzo, né? Todo mundo vai ficar assim, poxa, o ninja apareceu e tudo mais, como é que ele apareceu, como que ele surgiu e tudo mais, tudo tal. Só que ele não vai, vai falar dele no, desde a primeira aparição até o final? Vai. Porém, não tem detalhes sobre ele. Os detalhes sobre ele estão de justiça do sangue. Porque Justiceiro de Sangue é uma organização de pessoas especiais que essa organização foi unida para combater os males da ciência. Então, Justiceiro de Sangue, cada capítulo eu explico sobre um personagem que estava em duas partes de mim. Muito
0: bem, estamos aí... Mas também entender um pouco mais sobre essa dinâmica de duas faces de mim e justiceiros de um sangue. Agora, Edu, já tem alguma coisa aí produzida ou sendo produzida para o final do ano, 2024? Como é que tá isso?
1: Sim. É, o, só respondendo aqui o John, Monique. O... Ele perguntou ali. Eu. Indicaria primeiro ler duas faces de mim. para depois você. Ele então, de
0: perguntou aqui, gente. Indicaria ler o Duas Faces de Mim primeiro? Ou posso começar pelos Justiceiros de sangue?
1: Começa pelo duas faces de mim, porque senão você, não... você vai ficar meio perdido ali.
0: <risos>
1: o... então, então, Monique. O primeiro... A primeira soltada, né? Agora... Para o final desse mês Que vai iniciar agora Vai sair uma nova versão De... Duas partes de Mijo e Cera de Sangue Onde os dois livros vão virar um só Entendeu? Os dois vão virar um só E nessa é, união... Eu busquei trazer fatos e acontecimentos que não aparecem no, no que tá, na obra que já está publicada. E vai ser pela WicLE também, né? Vai ser. Eu tô, agora eu estou fazendo um trabalho com a editora Sani. É uma prestadora de serviço, entendeu? Da WeClap. Eles me ofereceram. Ser uma parceria E eu achei interessante E a gente fez essa parceria né? vai, Não sei qual o título ainda que, que vai ser Se vai manter duas faces de mim Provavelmente vai manter duas partes de mim Mas vai ter algum complemento Nesse título Capa nova é, Personagem novo Vai ter um personagem novo nisso Em toda essa trama acontecimentos novos. Vai ter um capítulo novo também para inserir esse personagem, né? O romance do Ed e da Ive vai ser mais explícito, sabe? Mais como é que eu falo? Mais detalhado. E eu vou fazer uma um único livro, um único volume mais extenso, mais completão, sabe? Ai, que delícia,
0: gente. Você Porque
1: quem leu, quem lê os primeiros vai, vai, vai ver a diferença, vai notar a diferença. Quem lê os dois separados. E da hora que lê o segundo, vai notar a diferença.
0: Agora, Edua, o que te inspirou a criar uma, uma história como essa? Foi alguma série, algum livro que você leu? Alguma referência de escritor que você gosta? Algum sonho? O que te inspirou? A trazer esses personagens, essa história, né?
1: Primeiramente, o... foi o texto que eu te falei, né? Do da ensino professora, médio. É. Que... Mas até foi então. Foi isso que me curou.
0: Mas até então ele não tinha nem continuação, nem desenvoltura. Eram só 15 páginas.
1: 15? Isso. <risos> Porque foi um texto de ensino médio, feito à mão. Na época do ensino médio não tinha computador. Que loucura, né? Não, não tinha, foi feito à mão. E aí que estava na época de pandemia, né? Aí na pandemia, você, a cabeça fica assim: ó, você fica olhando Queiro. o negócio e assim, puxa, tá. Eu falei assim: tá, a gente tá com vírus meio mutante aí no coisa, variando de toda hora, né? Por que, que eu não insiro isso dentro desse contexto e de trabalhar com a Genoa? com mutação genética porque duas formas de mim, mim e Ser de sangue eles trazem mutações genéticas é o auge da guerra entendeu? e eu sempre fui muito nerd assim de, ver, de gostar de anime <risos> de Marvel eu sou uma Marvete.
0: <risos> Marvete é ótimo, Bom. gente Adorei sou... esse termo
1: não, olha aqui
0: olha, olha ah, ah, não é <risos> Não é possível Você está com uma blusa de anime, é isso?
1: De mão
0: Sim Não, eu assistia quando eu era criança Eu assistia, eu sou da época do Jaspion Power Rangers, eu adorava Jaspion, gente Power Rangers então, só que o, o primeiro Power Ranger. Eu tinha tudo do Power Ranger, os bonecos, as armaduras, Cavaleiro do Zodíaco. Eu tinha um CD, eu tinha os bonecos de ouro de Cavaleiro, as armaduras de ouro do Cavaleiro do Zodíaco. Ai, gente, mas era uma loucura. E agora esses animes, isso na, na minha na nossa época era anime, não era?
1: Sim, até hoje. E até hoje tem é, continuação disso tudo. E eu assisto todas. Não,
0: então, assim, não isso me... Eu queria isso me ver o filme do, do Cavaleiro do Zodíaco, tu viu?
1: Não, o filme em live action eu ainda não vi. Mas eu, vou, eu ainda vou ver. Também tô. Não vi ainda. Então, isso me inspirou. Assim, essa, essa universalidade, essa coiseira meio nerd me inspirou pra fazer. E aí veio surgir os antologias da vida, né? Que eu já hoje já tô na minha sétima oitava, não sei, se não me engano, antologia. O, o... Depois o Mochilão lançou mais uma antologia que foi Vincent e os Três Mosqueteiros. Uma Viagem no Tempo. O que que eu fiz? Eu criei o Vincent. O Vincent ele... Eu interliguei o Vincent também ao meu livro, a duas faces de mim. Da mesma forma que eu interliguei a Catarina. E o Vincent entra como um empresário arrogante, teimoso, mesquinho e tudo mais, que teve que voltar no passado, lá na época dos Três Mosqueteiros, para aprender a ser humilde. Ai, que espetáculo,
0: hein? Essa ontologia... Ela já tá disponível ou ela ainda vai
1: acontecer? Já. Não, já tá disponível tem, tem algum tempo já.
0: Interessante.
1: Ambas né? as antologias, né? A, a Katrina, ela foi ela foi lançada até em espanhol.
0: Oh, que bacana!
1: O, a Mafiosas, no caso, né? Que é o nome da antologia. Ela foi lançada até em espanhol. E... No caso... O Vincent não, que ele está só no Brasil até então. Mas foi uma oportunidade que eu vi de criar personagens, de divulgar meus novos personagens, né? E fazer uma linkagem deles com a minha primeira obra, indiretamente. Por quê? Se você lê duas faces de mim, você não vai ver nada sobre o Vincent e a Katrina. Mas se você ler do, é, Justiceiros de Sangue, você vai ver é, coisas indiretas sobre os dois em duas faces de mim. Entendi. Eu peguei ganchos que ficaram meio soltos para explicar esses dois personagens.
0: Muito bem. Agora, o Edu, quem quiser comprar duas faces ou ler Ou adquirir... tanto físico quanto digital, Aonde eles estão à venda? Não só por espaço de mim, mas justiceiros de sangue. Consegue diretamente com você, por site, porque... Como é que tá isso?
1: Então, o... os dois livros estão na... no site do Editora Uclap, estão na Amazon e estão no Kindle, ilimitado. Ah, que bacana. Na versão ah, digital.
0: E, olha, o livro do nosso autor já tem, ó, já tem avaliação disponível lá no site da Amazon principalmente duas faces de mim então já corre lá já dá uma conferida tá disponível no Quino limitado tem e-book e o um físico no site da Uiter quando é o do Instagram Edua
1: @edu_lp_junior
0: Arroba... Edu LP Júnior, eu vim marcar o escritor aqui na live, como colaborador, para que a live apareça no Instagram dele E no Monique M18, e claro, em todas as plataformas digitais, como Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube Do livro, não me livro, então já corre lá já se inscreve. meu querido. O... Você se sai muito. Última
1: colocação.
0: Ah.
1: Eu... É porque eu, eu, eu bolei meio que um script. que
0: pode ser?
1: Pode. <risos> o... Duas partes de mim, você vai ver que as avaliações deles são maiores no... na Amazon, porque eu participei de vários prêmios com ele. E eu ganhei Duas vezes como melhor livro de terror e suspense no ano passado. Uma premiação nacional e uma internacional. Então, assim, a avaliação dele está maior justamente por causa disso. Quais foram os prêmios? O primeiro que eu participei foi o prêmio 20 destaques da literatura. Depois eu participei para o prêmio... World Book Review, né? que é a revista do Rafael Zemichut, que é uma grande inspiração minha. O Rafa tem me ajudado pra caramba.
0: Inclusive.
1: Entendeu? Ele tem sido uma inspiração violenta pra... depois que eu conheci ele. Então eu ganhei esses dois prêmios como o melhor livro de terror suspense de 2022. e eu também eu fiz a... A associação na Academia Independente de Letras é da Ordem Escriptório. E foi uma premiação também que eu, que eu ganhei com ele. Que
0: bacana. Que bacana. Você bagagem. falou sobre o
1: lançamento. Você falou sobre lançamento. Para setembro, eu vou estar tá lançando pela Editora Litera o livro Carvalho de Segredos.
0: Eu conheço a Litera, eu gosto bastante da Litera, sabia? A Beatriz Hoffman, que é a... É.
1: A eu Bia, tipo, de me... ela me deu uma adotada, sabe? E foi sensacional.
0: <risos> adotada, ela tem um trabalho muito legal. Eu gosto dela, da equipe.
1: Sensacional o trabalho da litera, sabe? O foi um projeto assim que ela abraçou, tipo assim muito bacana. E é uma assim, foi um trabalho que eu desenvolvi, que foi vai ser esse livro Carvalho de Segredo, também no ramo de suspense ficção, porém é um livro que foi totalmente diferente, que me deu muito trabalho para pesquisar porque é uma história que vai acontecer no século XVIII. Então, eu tive que pesquisar coisas sobre a época, tudo Sim. mais, tudo tal, para poder assim, mostrar para o leitor como que é, fazer o leitor voltar no tempo.
0: Pois é. Quando... Então, ele vai
1: trazer questões familiares e tudo mais, vai trazer questão, porque o Carvalho de Segredos vai contar a história de um internato, e, re... e comprava e... crianças com. Como é que eu posso falar? Para não soar muito pesado. Com algum tipo de deficiência física, psicológica. Entendeu? Eles, eles compravam esse tipo de. Essas crianças. Para poder fazer experimentos com eles. Para entender por que, que eles nasciam desse jeito.
0: Nossa, forte
1: isso, hein? Ah. Sim. Ficou bem pesado, Monique. Então, eu, nesse livro eu trago é, três mais leves, né? Que é o... Eu esque, o primeiro eu explico como, é, como que fala, mas é a hipermetropia, que é aquela doença que uma pessoa nasce com o olho de uma cor e no olho de outra cor. O... o a questão do... Nascer com os cabelos ruivos, que naquela época era como se a criança tivesse nascido amaldiçoada.
0: Amaldiçoada, é.
1: Entendeu? E o outro é a superdotação. Então, então, vou pegar essas três crianças. Ali também eu trabalho sobre escravidão. Né? Então, eu pego esses três pontos essas três crianças elas vão estar inseridas no orfanato São três personagens principais E vai trabalhando essa questão Então você vai passando
0: Essa pegada aí Me lembrou muito O Instituto Do Stephen King Que é Sim. Eu não sei se você já leu Ou se conhece
1: Nunca li, mas eu, eu, conheço, eu conheço Eu nunca li Mas eu conheço a, a obra
0: e aí ele tem ali é, crianças, né, com especiais, que são... Não é, não é... Eu não achei um dos melhores livros dele, não. Mas a temática ele, ele trouxe muito bem. E aí você falando sobre essa, essa tua obra, me lembrou logo desse livro. Que coisa Vai ser em setembro o
1: lançamento? Em setembro, a gente vai começar as para no finalzinho de agosto. Assim, a soltar. Já tenho alguns personagens desse livro no meu perfil do Instagram, para quem quiser ver. Ou já tenho os três personagens principais no, no meu perfil aqui do Instagram, para quem quiser conhecer E para o final de agosto, duas partes de minha versão nova.
0: Gente, projeto, assim que eu gosto, gente. Quando for setembro que você lançar o teu livro, me manda o link, me manda a banner para eu poder compartilhar nas minhas redes sociais, ouviu?
1: E quero eu, 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 eu volto aqui para a gente conversar eu, sobre isso. Eu
0: acho justíssimo que você volte, eu, hein? Palhaçada! Afinal, conversar sobre livro é o que a gente mais gosta. Edu, querido Você se saiu muito bem nessa hora, Você estava nervoso Você falou sobre seus livros Eu super adorei conhecer você Até por causa do, do, Da forma Que você acompanha O um do livro Não Me um Livro Você escuta os episódios Você assiste os episódios Cara, eu estou assim, muito feliz De ter um escritor do teu calibre Premiado no meu projeto. Eu só te desejo sucesso. E que você não pare de escrever. E volte sempre que você quiser. Obrigada, tá, querido?
1: Eu que te agradeço pela oportunidade, pela atenção, por ser essa pessoa incrível que você é E você também não para, continue.
0: Muito bem. Okay. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, que entrou, que saiu, que vai assistir depois dizer que eu só volto agora segunda-feira com mais escritores nacionais ao longo da semana, tá? Obrigada, gente. Edu, um beijo, amor, obrigada.